1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este jueves 21, ¿verdad?
2: 21. 21, 21 de octubre. octubre. Qué
1: barbaridad, ¿cómo va octubre tan rápido?
2: Sí, la verdad es que se está pasando ahí? rápido bien, Mariloli. Muy buenas tardes. Se está pasando rápido oh, ya estamos rápido. por terminar este décimo mes y ya de ahí, mire, los dos que vienen entre festejos, reuniones y demás, sí. ya se fue. ¿Ya
1: comiste hojaldra?
2: No soy muy fan
1: del. No pan. eres fan del Ojaldrán? No. Ni tradicional, ni de azúcar, ni de nada, ¿no? Mm. <risa> la tradicional es buena rima. <arriba. risa>
2: bueno, es que ahora ves tanta cosa eh, con azúcar, con chocolate, rellena de no sé cuánto. Ajá. Eh, no, 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 nunca me ha llamado tanto la atención el pan ni la rosca de Reyes ni oh, nada de eso. Ay,
1: es riquísimo y chopeado más. ¿Cuáles son las líneas de comunicación?
2: Dos cuarenta y el número en cabina, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y nuestra línea de WhatsApp, ya sabe que a cualquiera de las dos se puede comunicar y dejarnos algún mensaje, si no, en redes sociales, en Twitter, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y viveros bajo tribuna, y ya estamos transmitiendo en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, ahí también nos puede dejar un mensaje que más, más adelante vamos a estar atendiendo.
1: Así es, vámonos a las tendencias, Arturo Meneses.
3: Tribuna BM. Adelante, Arturo. Hola, Mariloli y Osair. Hola, amigo. Eh, buena tarde. Pues comenzamos las tendencias con un tema que ya les había platicado en días pasados sobre Rosario Robles, quien había pues tramitado un sí, amparo hombre. para que se negara la orden de aprehensión en su contra, que fue ejecutada en junio de 2019. Sí. Sin embargo, ayer por la noche, bueno, pues un juez federal negó este esta solicitud de amparo por lo que Rosario Robles permanecerá en prisión preventiva según y de acuerdo al juez porque existe un alto riesgo de fuga entonces bueno ya también veremos qué es lo que responderá la defensa legal de Rosario Robles porque lo único que comentaron ayer familiares y también personas cercanas a la ex titular de la sede Sol es que bueno estaban en contra de esta decisión del juez pero que actuarían para bueno pues promover un nuevo amparo y pasando a otras noticias que bueno afortunadamente no tienen que ver con el corte político de momento bueno pues les comento que en México América Móvil informó que ya están listos para lanzar la muy famosa red 5G sin embargo no hay fecha
2: <risa> ya están por lanzar tres años exactamente
3: ya desde hace un tiempo se había informado que la infraestructura ya estaría lista para poder comenzar a instalarse a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, lo único que comentó eh, Daniel Ag, director general de la compañía, es que hacemos todo lo posible para estar listos para el 5G. Todavía no sabemos exactamente cuándo vamos a lanzar, pero estamos listos para lanzar 5G en México. Entonces, yes. realmente una declaración un poco, creo que fuera de lugar porque pues es como sí, pero no sí, 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 o sea, sí, 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 se va a lanzar pronto, pero no, pero sabemos, no sabemos cuándo, cuándo. <risa> quién sabe dónde pasan esas pero bueno, pasa parte
2: aparte una tecnología <risa> que tiene como tres o cuatro años en España, por ejemplo sí, ¿no? claro. 5G, eh,
3: principalmente en los países asiáticos como Japón sí. y Corea que, bueno, incluso ellos ya han comentado que están trabajando en el 6G el cual podría ver Uy, la luz, eso ya es demasiado años. <risa> bueno, pues eh, realmente lo, lo que nos permite la red sea 4, 5 o 4.5G, en este caso una futura red 6G, es tener velocidades de carga y descarga muchísimo más rápidas que las que estamos acostumbrados, es decir, podríamos descargar películas en cuestión de segundos, podríamos eh, tener una mejor conexión y más estable, uh -huh. entonces bueno, si sí es un buen avance tecnológico, pero que todos lo sabíamos en nuestro país, bueno pues seguimos un poco retrasados, y realmente con este anuncio de pues América si quieren regresar
1: al de... carbón, ¿tú qué crees? O sea,
3: bueno... Exactamente, Luli. Y bueno, pasando a otras noticias que tienen que ver con la historia, creo que es algo que muchos ya sabíamos sin tener pruebas, es algo que suponíamos... Pero bueno, finalmente el arqueólogo Michael D de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, bueno, pues eh, publicó y dio a conocer algunos resultados de una investigación que han realizado en esta universidad, en los cuales, bueno, pues hay evidencia sobre la presencia de un grupo de vikingos en América desde, hace, desde aproximadamente el año 1021 después de Cristo. Con lo cual, bueno, pues esto estaría confirmando que, que sí fueron los vikingos los primeros que llegaron a América y no los españoles, como pues históricamente uh -huh, uh -huh. se ha hecho creer, o más allá de se ha hecho creer, bueno, pues la versión histórica es que ellos fueron los primeros en llegar a América. Bueno, eh, al respecto pues no ha habido alguna otra información, simplemente se a conocer estos avances, y pues también esperar si en algún momento el gobierno de España llega a decir algo, o el gobierno de México, porque de repente han sido temas uh -huh. que han estado pues muy candentes, sobre todo en los últimos meses, con motivo de las distintas conmemoraciones sobre la conquista, sobre el descubrimiento de América, entonces bueno, es okay. un tema que sin duda alguna pues llega a reafirmar una teoría y un mito que estaba pues desde hace muchos muchos años, y bueno pasando a otras noticias que también han sido tendencias, muchos estamos a la espera de un tráiler que confirme o no la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la próxima película de Spider-Man. Sí. En la cual Bueno, la cual es protagonizada por Tom Holland Sin embargo, mientras eso pasa Este día Sony eh, Pues reveló el primer tráiler De la película Uncharted La cual está basada en un muy popular videojuego La cual, bueno, pues también es protagonizada Por Tom Holland Y bueno, entre las, perso entre las distintas Personalidades que podemos Ver en esta película Están Mark Wahlberg y Antonio Banderas Quien parece ser, sería el villano De esta película ¡Oh!
2: Voy a verlo, la verdad no, no, no ubico el videojuego.
3: Es eh, no, un videojuego, es videojuego de, de supervivencia, es muy popular porque es exclusivo de las consolas de Sony, uh -huh. pero bueno, ya desde hace un tiempo se había anunciado que se iba a realizar esta película con Tom Holland como protagonista, y por lo que se ve en el tráiler, sí va a estar bueno. A ver. Sí pinta para estar bueno. A ver qué tal. Bueno, ya para concluir con una noticia que también en los últimos días se ha manejado y que tiene que ver con el RFC porque finalmente la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la miscelánea fiscal para el año 2022, sí. con lo cual, bueno, pues se aprueba que todos los jóvenes mexicanos a partir de los 18 años tengan que tramitar eh, su RFC, es decir, darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, sin importar si realizan alguna actividad o no que les remunere. Ya supongo que en los próximos días, bueno, pues también se irá dando a conocer qué va a implicar, qué es lo que se va a requerir hacer o no con los que no tienen RFC, con los que sí, porque bueno, lo único que se comentó es que el bloque de Morena pues había aceptado no eh, poner penalizaciones a los jóvenes que no tuvieran el RFC aún y que lo tengan que tener a partir del próximo año. Entonces... Será ese tipo de información que en los próximos días pues tendrá que revelar la Cámara de Diputados, el SAT y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Exacto. Muy bien. Bueno, gracias,
3: Arturo. que tengan excelente tarde
1: Gracias.
0: Una PM.
1: Muchas gracias, Arturo, y todavía no está listo Usiel, ¿no? Vamos con Liliana.
2: Sí, fíjate, nada más rápidamente, eh, está el gobernador Miguel Barbosa tuiteando en este momento que recibió los directivos de la cooperativa Cruz Azul uh -huh. y ya se analizan proyectos sociales y deportivos en la entidad, esto se suma también a lo que se informó Hoy por la mañana, eh, por parte de la Secretaría de Economía, ¿no? Esta inversión que va a traer PepsiCo México, Ajá. ¿no? Que se va a instalar, me parece, en Huejotzingo, ¿Sí? si no mal recuerdo, y pues es una inversión también importante y una oferta pues, de más empleos en el Estado.
1: Ojalá, ojalá que así sea. Vamos con Liliana Tecpanecatlil, porque el gobierno de Puebla está analizando el pago adelantado del aguinaldo a burócratas con el fin que aprovechen el buen fin. Adelante, Liliana. Gracias, Maridoli. Buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Con el objetivo de incentivar el consumo interno y como una medida que
4: forme parte del Plan Estatal para la Reactivación Económica, el Gobierno del Estado podría pagar de forma anticipada una parte de la de sus trabajadores, de modo que puedan aprovechar las ofertas del buen fin, la campaña de ventas más importante del año en el país. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien dijo que platicará sobre esta propuesta con María Teresa Castro, titular de la Secretaría de Finanzas, para que se analice su viabilidad. A propósito de los pagos de fin de año, el gobernador dijo que Puebla no pedirá dinero a la federación para hacer frente a la entrega de aguinaldos y prestaciones de fin de año para sus colaboradores pues esta partida está garantizada. Escuchemos.
2: Pues voy a hablar con la secretaria de Finanzas, nosotros vamos a pedir dinero a la Federación para pagar eh, salarios y aguinaldos, eh, no, no lo tenemos. Y voy a, voy a que me, que me analice eso y que me lo proponga, sí, puede ser parte de la reactivación económica por lo que respecta al
5: consumo interno, al que generamos los poblanos comprando en Puebla, comprando en Puebla. Nos va a ir bien, voy a ver, si sí, lo voy a considerar Lilena.
4: Cada año el gobierno federal adelanta el pago del 50% del aguinaldo al cuerpo de burócratas con el objetivo de fomentar el consumo interno desde la segunda semana de noviembre cuando se realiza el buen fin, que en este 2021 tendrá lugar siete días, del 10 al 16 del próximo mes. Por otra parte, el gobernador celebró la llegada de una inversión de 1.700 millones de pesos por parte del corporativo PepsiCo que instalará un centro de distribución en el municipio de Huejotzingo que operará para los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Chiapas, y que generará 310 empleos
1: directos ese reporte muchas gracias Liliana mientras tanto vamos con Gisela Telles porque el ayuntamiento encabezado por Eduardo Rivera Pérez puso en marcha el programa de regularización de estancias infantiles hoy muy temprano adelante Gisela porque ante esta situación me queda muy claro que ese fue uno de los proyectos importantes del ayuntamiento de Puebla mencionado por él y pues cómo no las estancias infantiles que a muchas mujeres les hace falta Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros
6: amigos del auditorio, y te comento que al destacar que es un acto de justicia social que además tiene un círculo virtuoso, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, puso en marcha el programa de regularización de estancias infantiles, mismo que tendrá una inversión de 16 millones de pesos durante el primer año. Durante el evento que se llevó a cabo en la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio, el Edil refirió que dicho programa no solo abonará a las y los jefes de familia, sino también a los menores, una vez que serán atendidos por profesionales para motivar su desarrollo. Eso es parte de lo que mencionaba.
5: Las jefas y jefes de familia que requieren el cuidado responsable de sus hijos, de sus hijas, de sus pequeñitos cuando también ellas o ellos tienen que ir a trabajar, es un acto de justicia social que además tiene un círculo virtuoso, porque cuando sabemos que un niño y una niña es atendido por profesionales, sabemos que el desarrollo de nuestro pequeño o nuestra pequeña va a ser distinto.
6: En el uso de la palabra, Matías Rivero Marínez, titular de la Secretaría de Bienestar. Detalló que en los primeros 120 días del gobierno de la ciudad arrancarán dicho programa en 10 estancias infantiles. Esto con cuatro acciones en concreto. La primera, incorporar el Código Reglamentario del Municipio de Puebla a las estancias infantiles. La segunda, acompañar y apoyar a los encargados de estancias en el proceso de obtención de licencias de funcionamiento y permisos correspondientes, así como el dictamen de protección civil para la correcta operación de los centros de desarrollo infantil. La tercera, incluir en el catálogo de desarrollo urbano la figura de instancias infantiles. Iniciar también labores de pintura y decoramiento de las fachadas con colores institucionales. Y por último, la entrega de apoyos de 700 pesos mensuales por niño o niña de entre 1 y 4 años y hasta 5 años para niños con discapacidad. Estos apoyos serán para hasta 3 hijos por familia. Rivero Marínez indicó que durante la gestión del alcalde Eduardo Rivera incorporarán 70 estancias para apoyar a un aproximado de 2.000 niños y niñas. Este es el reporte, Mariloli.
2: Gise, eh, no te vayas de la línea, ahorita recuperamos la comunicación contigo eh, nada más están reportando, Mariloli, un choque ¿En entre dónde? particulares en la 50 Norte y Carril de la Rosa los semáforos de esta vialidad no funcionan, están, eh, bueno marcan verde al mismo tiempo, entonces están pidiendo la intervención de movilidad y de infraestructura, si nos pueden apoyar los amigos del ayuntamiento, esto es en la 50 Norte y Carril de la Rosa, ya hubo un choque y es que los semáforos pues están, están en verde
1: eh, ay Dios, de veras
2: Remunicipalizar el servicio de agua potable en Puebla Capital, dice el presidente municipal Eduardo Rivera, no son enchiladas, dice
4: Así es, ir,
6: debido a que no cuentan con los recursos ni las competencias legales correspondientes, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, dejó en claro que es imposible financieramente hablando que el gobierno de la ciudad se haga cargo de otorgar el servicio de agua potable, luego de que afirmó que lograr la remunicipalización del servicio no son enchiladas, el Edil aseveró que estará vigilante para que la empresa responsable de subsidiar el vital líquido cumple con las necesidades de las y los poblanos. Sobre revocar la concesión, dijo que se trata de un falso debate que el gobierno municipal acepte o no concesionar, una vez que le corresponde al Congreso del Estado otorgarlo, debido a que cuenta con las facultades correspondientes. Así lo decía.
5: Que no son enchiladas porque el problema del agua en el municipio de Puebla, en el área metropolitana es serio y no es tan fácil poder tener las condiciones financieras, el gobierno de la ciudad para poder operar este servicio. Es más, es imposible, es imposible ¿sí? que esto pueda ser viable financieramente hablando, que el gobierno de la ciudad se pueda encargar de este servicio porque no tiene los recursos ni las competencias ahorita legales para poderlo llevar a cabo.
6: Rivera Pérez refirió que espera una respuesta pronta a las quejas de la empresa concesionaria y como Ayuntamiento de Puebla aseguró estarán vigilantes de cómo ofrecer el servicio. Este es el reporte de
2: Muchas gracias, muchas gracias dice Vamos con información de Pili Bravo porque reiniciaron los operativos en el periférico, esto para detectar a Taxis Pirata, y Pili creo que eh, el señalamiento es el mismo, o sea, ¿qué onda con la Secretaría de Movilidad?
7: Oye, en este operativo que realizaron con elementos de seguridad pública y bueno, pues con eh, personal de supervisión, eh, que realizaron a partir de esta mañana ahí en el periférico ecológico, pues fíjate que bueno, pues lo sabemos todos absolutamente que eh, sobre todo por la mañana pues siguen eh, funcionando los taxis piratas, pero solamente de acuerdo al reporte que está emitiendo la Secretaría es que solamente detuvieron al conductor eh, de un supuesto taxi pirata al que naturalmente eh, pues se trató de un vehículo sedán que usaba para el traslado de personas y que fue identificado precisamente por el personal de vialidad y de seguridad, de inmediato pues lo mandaron al corralón. Pero un solo vehículo cuando tú sabes y lo sabemos todos, que en realidad todas las mañanas están funcionando pues este tipo de, de servicios que dan particulares pues a la gente que requiere ir a trabajar a PIMSA o a esa, a esa zona porque pues no existe suficiente transporte público para, para cubrir la demanda de esa de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, un solo vehículo fue el que se detuvo y que se mandó al corralón. Sin embargo, bueno, pues señalan que ya van a reanudar estos operativos, pues para detener a los piratas. Esperemos que, que así sea, ¿no? O que pues a, aumente el servicio de transporte para esa zona que pues lleva muchos años pidiendo que haya nuevas líneas que permita cubrir la demanda. El reporte, sea
2: Muchas gracias, Pili. Sí, efectivamente todos vemos este tipo de taxis ahí en la zona del periférico en diferentes puntos, sí. porque también ahí por la recta Cholula, en la parte de arriba, hay un hay, hay una desviación a la recta, Ajá. circulando de eh, la zona de San Andrés hacia Forjadores, sí. hacia la autopista, donde se detienen en una, en una área pintada, está rayada. Y ahí se paran a subir a algún okay, pasaje, ¿no? Claro. Están en la, en la zona de la vía Tlizcayo, no solamente en el periférico, en el periférico a la altura de Agua Santa, entonces, bueno, pues esperemos que esos operativos ahora sí den frutos, pero además que tengamos en algún momento la, la oportunidad de platicar con la titular de la dependencia, ¿no? Ojalá. Desde que entró, pues no sabemos de
1: ella. No, nada, nada, nada.
2: Bueno, y ya antes de irnos a la pausa, vamos rápidamente con Liliana Tecpanecatl de nueva cuenta porque jóvenes de 18 y más que requieran viajar tendrían que esperar a vacunarse con Pfizer, pero perderían tiempo valioso. Esto lo advirtió la Secretaría de Salud. Adelante. Eh,
4: creo Ahí, efectivamente, al aclarar que todas las marcas de vacunas contra el coronavirus tienen un alto grado de eficacia, el secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García, dijo que los jóvenes que decidan esperar para su inoculación con biológicos de la marca Pfizer están en libertad de hacerlo, sin embargo advirtió que podrían perder tiempo valioso. Y es que existen poblanos de entre 18 y 29 años de edad que han decidido retrasar su inoculación debido a que tienen previsto viajar al extranjero en un futuro inmediato. Pero la vacuna que se ha estado aplicando para este sector de la población no es aceptada en la mayoría de los países. De ahí el interés por recibir el biológico de los laboratorios Pfizer. Sin embargo, por ahora no hay fecha sobre el arribo de un nuevo cargamento de vacunas de esta marca y de llegar. Tampoco se sabe en qué localidad se aplicaría, de modo que quienes estén esperando corren el riesgo de continuar suicidios frente a la enfermedad de la COVID-19 por tiempo indeterminado. Escuchamos.
0: Tendrían que esperar a que tuviéramos biológico de otra marca diferente. Eh, Queda en su decisión a nosotros, eh, no los podemos obligar obviamente a que se pongan Sputnik, pero aquí lo, lo lamentable es que tendrían que esperar y es tiempo muy valioso que se puede perder. La recomendación es pónganse la que hay. Todas las vacunas son confiables y seguras.
4: En cuanto a la campaña de vacunación para la población rezagada de la capital, mencionó que esta se llevará a cabo desde hoy hasta el próximo sábado en el Hospital General del Sur y en el Hospital General del Norte en donde se aplican biológicos de las marcas AstraZeneca y Sputnik a todos los poblanos mayores de 18 años de edad que así lo requieran. Asimismo mencionó que del viernes 22 al martes 26 de octubre habrá jornada de vacunación contra el coronavirus en 49 municipios del interior del estado como Cajete, Francisco Zetamena Jalpan, Pantepec, Venustiano Carranza, Quicotepec, Libre, Soltepec, San José Chiapa, Tecali y Tecamachalco Se aplicarán primeras y segundas dosis a mayores de 18 y 30 años de edad. Finalmente, respecto del reporte COVID, se informó que en las últimas horas se registraron 90 nuevos contagios y nueve defunciones. Se contabilizan 453 pacientes activos en 45 municipios y 381 hospitalizados, 65 de ellos en terapia intensiva. Es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana, pues ahí lo tiene, y sí, la verdad es que muchos están preocupados porque ya pagaron viajes, ya pagaron hoteles, ya pagaron tours, y resulta que si se ponen otra vacuna, pues no los van no a dejar no los van a pasar, dejar ¿no? entrar,
1: exactamente
2: 14 horas con 23 Oye, minutos
1: y también fíjate que me han preguntado que si este alguien puede sacar eh, o tramitar el pasaporte de otra persona, no, es personal es como la credencial del lector. Oye, Todo pero por ejemplo, en el de... caso de una
2: persona con discapacidad también, ¿o puede hacer, no sé, una especie de carta poder?
1: Yo creo que necesitarían hacer una carta poder o algo, pero necesitan sacarte tu foto, ¿no? Está complicado, Está ¿no? complicado, entonces a veces ese tipo de cositas como que no nos ponemos a pensar cómo se le haría. ¿A quién saludamos?
2: Connie Ángel, que ya se está reportando. Cosme Herrera dice que sea un excelente jueves, amigos. Dice, ¿algo pasa con la transmisión en Facebook? Sí, ya está ya está corregido. Es el tema del, del internet de pronto. Franja de metal. Dice, buena tarde, ¿saben cuánto cuesta? La radio nunca
1: falla. Síganle por la radio. Esa es la realidad. Las redes... Ay, Dios mío, las redes.
2: Dice, buena tarde, ¿saben cuánto cuesta el plato de mole de caderas? Nos van a decir en un
1: ratito. En un ratito nos dirá Olga Méndez. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, Tribuna PM, y ya está en la línea telefónica Olga Méndez, presidenta de Canirac. ¿Cómo estás, Olga? ¿Ya te estás saboreando el mole de caderas? Hola, Mariloli, Osair, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Buenas
2: es, tardes, estamos
8: aquí. En, en plena temporada de Mole de Cadenas, la cual es nuestra
1: segunda mejor temporada para el sector restaurantero. Fíjate que sí es la, la segunda, pero creo que con un escenario completamente distinto. Claro, el hecho de ya tener la apertura al 100%, sí. eso nos da otra o, o
8: esperanza de que la gente ya vea que en Puebla no hay decisiones que tenemos medidas eh, de que ayuden a garantizar que esta vía y sobre todo que eh, la comida poblana los platillos de temporada que se, que se llevan a cabo en Puebla, que siempre son muy bien buscados, solicitados. Y bueno, nosotros el día de mañana estaremos haciendo nuestra comida de arranque de temporada, eh, pues esta es la séptima edición, en la cual estarán participando restaurantes representativos eh, de, de Puebla, son 15 restaurantes. Y bueno, también tenemos la presencia de diferentes municipios, porque una de nuestras ideas es darle plataforma a municipios como Picotepec, Bochinango, Zacatlán y demás municipios
1: conurbados con su gastronomía y bueno, hacer un trabajo conjunto eso eso está muy bien porque además te voy a decir algo es muy diferente ahora que tienen apertura al 100% que contra el Chile en Nogada con el Chile en Nogada todavía había el 30% sí, aunque digo aquí la temporada es mucho más corta Mm. Solamente este platillo
8: se comercializa en Puebla, y Tehuacán y sus municipios cercanos. Eh, es algo que sí, la gente de Ciudad de México, sobre todo, pues voltea a ver a Puebla por este platillo que cada vez se posiciona más. Es importante que nosotros como restauranteros también cuidemos eh, toda esta tradición y todo este ritual que se hace en torno a este platillo pues, ancestral y que nos está dando posicionamiento como en esa riqueza gastronómica con la que contamos en
2: Puebla. Olga, nos preguntaban en redes sociales eh, ¿cuál va a ser el costo del platillo? Supongo que depende también del restaurante pero digamos el promedio.
8: Eh, sí, el platillo estará entre los 400 a los 580 pesos dependiendo del lugar en donde lo sirvan y también la porción que, que te sirvan de este, de este platillo. Aquí es también importante van eh, a conocer que, que muchos restaurantes que estamos comprando directo a haciendas como haciendas eh, eh, de Tehuacán en donde nos garantizan que estamos eh, consumiendo el, el producto eh, original, el que le da el sabor a este mole y bueno, creo que lo importante es que también los comentarios aprendan a distinguir eh, la diferencia del producto con sus tres características el color, que es un color más oscuro el olor que es un olor pues, característico del chivo y sobre todo el sabor que es espectacular, se puede diferenciar mucho porque es un sabor que viene pegado al hueso y eso le da eh, pues toda la exquisitez a este a este mole de caderas, este guasmole de caderas que la única diferencia entre uno y otro
1: es la, la variedad de chiles que se, que se utiliza. Oye, pero a ver, descríbenos cómo es, Olga, porque este tú lo que tomas, el mole de caderas, el caldo, ¿y qué lleva? Y luego te puedes hacer taquitos, espinazos. Ah, bueno, también que ya se está acostumbrando que así te pueden servir un espinazo al mojo de ajo, al ajillo,
8: frito... Y ahí se te haces tus pajitos con tu guacamole Y tu tortilla mm. eh, eh, a mano mm -hmm. Recién ahí salida del comal mm -hmm. Y lo más buscado Pues sin duda es el mole de caderas Que viene en un, como un mole de olla Pero con, con ingredientes Que le dan ese sabor Que son las caderas del chip ¿Te gusta a ti? Sí, sí, la verdad es que es un platillo Que, que a lo mejor empezamos aquí en, en el sector restaurantero Pues agarrarle mucho cariño A respetar <risa> su originalidad pues a consumirlo, digo, hay gente que, que no lo consume tanto como consumiría un chile nogada yo me comí como 21 chiles en nogada y yo creo que en esta temporada de moles de cadera, por lo menos creo que voy a consumir por lo menos eh, unos seis, seis moles de cadera, pero creo que eh, lo importante que tenemos nosotros como representantes del sector gastronómico es pues, difundir, promover estaremos haciendo también esta promoción en Ciudad de México, la cual a nosotros pues lo, nos eh, interesa mucho por la cantidad de personas, por la cercanía, y porque muchos voltean a ver a Puebla por su gastronomía.
1: Exactamente. ¿Cómo les fue el fin de semana pasado en tema de visita de restaurantes? La gente también sí se suma al respeto porque debe haber medidas sanitarias. Eh,
8: yo creo que la aceptación en general fue buena, el hecho de que ya la apertura al 100% por eh, nosotros hemos trabajado al interior de los restaurantes diciendo, a ver, el si 100% no tiene que ser el 100% antes de pandemia. están a distancia, si el espacio no lo permite, están eh, trabajando muchos al 80%, al 90% de su capacidad. Y lo importante siempre es seguir reforzando las medidas de higiene, eh, dar señal de limpieza en todo momento y de manejo de protocolos y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que la gente se sienta segura, que acuda a establecimientos o a restaurantes establecidos donde hay un proceso minucioso de sanificación desde que llega la mercancía hasta que el platillo está en su
1: Pues qué rico, qué rico, Olga, y que se siga eh, trabajando con las medidas sanitarias correspondientes para no retrasar, ya nos dimos cuenta qué importante es el tema económico pero también el asunto social. Sí, yo creo que aquí todo va de la mano, nosotros seguimos comprometidos y bueno, seguimos promocionando
8: y dando a conocer eh, todo lo que en Puebla pueden encontrar, no nada más la gastronomía, la arquitectura, la historia, y bueno, si hablamos del exterior de, del Estado, pues cuántas cosas de bellezas naturales no encontramos
2: Pues Olga, ojalá que sea una buena temporada de Mole de Caderas para sí. ustedes, para las personas que trabajan con ustedes, porque bueno, como siempre lo hemos dicho, el sector restaurantero, digo, más allá de lo que de pronto se piensa que es solamente para beneficio del empresario, pues son bastantes fuentes de empleo las que pues las que las que se generan, ¿no? Y entonces pues que les vaya bien en esta en esta temporada de mole de caderas, pues también representa que le vaya bien a la gente que está cerca de ustedes.
8: Sin duda, al estar bien el restaurante, la gente que muchas veces un sustento importante es la cocina, también le va bien. Y bueno, sobre todo, eh, resaltar la cantidad de empleos directos que genera claro. esta industria y los indirectos, ¿no? Entonces, pues todos a disfrutar esta temporada de moles de cadera, sabor,
1: origen y tradición. Así es, muy bien. Pues suerte, Olga. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
2: Gracias, Olga. Son las 14 horas con 34 minutos, eh, rápidamente Mariloli están reportando que, eh, bueno, en este momento hay movilización policíaca en San Pablo, Xochimehuacán. Uh -huh. Resulta que en calles de la colonia Miravalle, eh, algunas personas eh, que viajaban en una camioneta dispararon contra otras que estaban en la vía pública. Eh, habría una persona lesionada, se está descartando eh, algún deceso, pero ya está la policía municipal trabajando en el lugar. Estamos pendientes de más información, pero es lo que se reporta esto en la colonia Miravalle de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque el gobierno del estado delinea estrategia de seguridad de cara al fin de año y se pondrá especial atención en cuidar a la población migrante Lili.
4: Efectivamente, Zaire, el gobierno del estado se mantiene atento a las necesidades de la población en materia de seguridad pública durante los últimos meses del año, afirmó el titular del Ejecutivo en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al comentar que se pondrá especial atención en el cuidado y protección de los poblanos que radican en los Estados Unidos y que en estas fechas vuelven a sus comunidades de origen. Sobre todo, agregó, porque la comunidad migrante, que cruza parte del territorio estadounidense y buena parte de Estados mexicanos para llegar a la entidad, son blancos de la delincuencia, pero además de algunas autoridades que abusan de ellos. Por lo que se pondrán en marcha acciones específicas para evitar que en Puebla ocurra eso.
2: Escuchemos. Estamos atentos a las temporadas este, de fin de año que son muy importantes. La llegada de los paisanos que están en Estados Unidos que transitan por todo el territorio americano y el, el mexicano hasta llegar a sus lugares de origen. Hay que cuidarlos, cuidarlos de los abusivos, ¿no? tanto de privados como de autoridades
5: que abusan de ellos.
4: La secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gilmayoral, destacó que el Estado se mantiene atento también a los cambios en la actividad de los poblanos conforme a las distintas temporadas del año y cada vez que en los meses de noviembre y diciembre se incrementa la movilidad de las personas y el flujo de efectivo, la autoridad emprende ya los protocolos necesarios para salvaguardar la seguridad de la población. Es
2: el reporte. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, hablando precisamente de temas de seguridad, fíjate, catearon tres ranchos en Quecholac y en Palmar de Bravo por investigaciones relacionadas con el Toñín. Uh -huh. Hay dos detenidos, se aseguró armas, droga y además se encontró un
9: túnel en uno de estos inmuebles. ¡Ay! En seguimiento a investigaciones integrales que realiza la Fiscalía General del Estado de Puebla por hechos ilícitos en la zona de Quecholac y Palmar de Bravo, la institución cumplió tres órdenes de cateo en ranchos donde detuvo a dos hombres, detectó un túnel y aseguró ocho armas largas, droga y más de 100 cartuchos útiles. En la diligencia en un rancho de la localidad San Bartolomé coscomaya municipio de Quecholac, los agentes investigadores ubicaron un túnel con aproximadamente 50 metros de longitud, profundidad de 10 metros y que seguía en proceso de excavación. También aseguraron un rifle AR-15, una bolsa con cristal, y dos paquetes de aproximadamente 150 gramos cada uno con marihuana. En un segundo rancho de la misma localidad, el personal de la Fiscalía de Puebla aseguró un arma larga tipo carabina. Respecto al tercer rancho de la localidad Bellavista de Victoria, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, los agentes investigadores lograron la detención de Antonio y Delfino. Cada uno portaba un arma larga. Al inspeccionar el área, se aseguraron indicios entre los que destacan una subametralladora calibre 9 milímetros, una carabina Winchester, una escopeta doble calibre 12, una escopeta recortada calibre 12, 13 cartuchos útiles y un paquete con aproximadamente 120 gramos de marihuana. Los resultados de las tres diligencias forman parte de investigaciones que continúa la Fiscalía General del Estado de Puebla.
1: ¿eh? Con todo lo que han encontrado y cómo se le ha seguido la pista al
9: Sí, 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 sí. Pero pues
2: mira, ahí sigue. Libre. Oye, y bueno, hubo otro incidente el día de ayer por la noche. Eh, bueno, Primero vamos con la versión oficial, que fue la que dio la eh, la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la corporación, de la policía estatal, detuvieron a un presunto narcomenudista en Xonacatepec, pero apenas lo detuvieron, los habitantes atacaron a los uniformados para impedirlo.
9: En la Junta Auxiliar de Santa María Shonacatepec, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Víctor, quien estaba en posesión de aparente droga. Al momento de la detención, un grupo de personas intentó liberar al hombre de 47 años y vandalizó patrullas de la Policía Estatal con petardos y palos. Además, pretendió cerrar el paso de los uniformados con vehículos particulares. Los agentes aseguraron a Víctor 4 kilos de aparente marihuana y 37 gramos de una sustancia con características de la droga conocida como cristal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Víctor tiene antecedentes penales por el delito de portación de arma de fuego y lesiones. Y bueno, precisamente después de todo este incidente que se registró,
2: los habitantes de esta Junta Auxiliar bloquearon la autopista Puebla Orizaba en protesta precisamente por esta detención. Ellos decían que se trataba de un secuestro.
9: Este miércoles pobladores de Santa María Xonacatepec, Junta Auxiliar de Puebla Capital, bloquearon la autopista Puebla Orizaba como parte de su inconformidad tras la detención de un sujeto por parte de elementos estatales. Durante la tarde noche, residentes de la referida Junta Auxiliar notaron la presencia de una camioneta sin insignias de alguna corporación policial, cuyos ocupantes ingresaron a una vivienda y detuvieron a un hombre. Tras asegurar al varón, la mencionada unidad y otros vehículos custodiándola, emprendieron su camino con rumbo a la autopista Puebla Orizaba, donde un vehículo intentó cerrarles el paso, situación que provocó un choque que no impidió que la camioneta continuará su curso. Momentos después, la vialidad fue bloqueada por vecinos de la zona y familiares del sujeto capturado, quienes manifestaron su descontento con el actuar de los efectivos, catalogando la detención como abuso de fuerza pública, a la vez que indicaron no haber visto alguna orden de aprehensión que justifique los hechos. Por lo anterior, exigieron la liberación inmediata del hombre y ante la negativa de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública, los inconformes colocaron llantas sobre la referida autopista para impedir el paso en ambos sentidos a la altura del kilómetro 133. Cabe destacar que durante las protestas, fueron vandalizadas varias patrullas con petardos y palos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el detenido fue un sujeto identificado como Víctor, quien al momento de la aprehensión, se encontraba en posesión de dosis de marihuana y cristal, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.
1: Ahí está la información. Vamos a hacer una pausa.
9: Y regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos a salir en Tribuna PM y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a Nancy de la Sierra, la senadora Nancy de la Sierra, Tuiteaste Nancy, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte
10: Igualmente Mariloli, gustosa de saludarte Por supuesto Atenta a Lo que ustedes deseen. saber En el Senado estamos trabajando muy fuerte Y hemos hecho hoy Un gran homenaje a dos mujeres Entregándoles un
1: reconocimiento Pero sé que quieres hablar De lo que sucedió ayer En, en la corte y creo que vale la pena hacer A ver, danos, danos cuenta Y danos detalles de eso, creo que sí es valiosísimo es, tuiteaste tú con cuatro votos a favor la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirma la suspensión del PANAUD, cuéntanos Así es. como tú sabes el PANAUD es el padrón que se intentaba
10: a través de una legislación que fue aprobada hace algunos meses, que no solamente tuvieran sus datos como domicilio eh, eh, fotografía, etcétera, sino que tuvieran tus biométricos, esto significaba tu voz, tu huella dactilar o tu rostro. Y bueno, por supuesto que en ese momento votamos en contra, a pesar de ello pasó a eh, la el, la iniciativa, se volvió decreto, pero hubo varios grupos, no solamente de senadoras y senadores, sino de sociedad civil que se ampararon uh -huh. para que no se obligara en 30 días a dar los biométricos a las eh, empresas telefónicas, porque como sabes, al final del día, había un ejercicio previo, no había funcionado porque la justificación es que eso pues evitaba que se cometieran delitos telefónicos de extorsión, etcétera, y lo que sí nos expuso y lo tratamos en aquel momento es que se vendían nuestros datos, se vendía nuestra información y una vez que perdiéramos estos datos, biométricos, pues no se podían recuperar uh -huh. porque al final del día necesitabas no una contraseña, necesitabas tu huella vacilar o tu rostro o tu voz. Pues afortunadamente el día de ayer, como bien lo dices, eh, eh, esta instancia de la corte dice que no podrán llevarse a cabo o no se va a permitir que se tome muestra hasta que no se resuelva la controversia. Y Esto quiere decir que eh, no, aunque no se ha declarado inconstitucional sí es importante que es una medida cautelar y el IFT que fue uno de los que presentó la inconstitucionalidad que además es el encargado de la telefonía no deberá poner en marcha ningún tipo de resolución hasta que la corte no exida una resolución firme a esta controversia y la verdad es buena noticia porque de verdad, Mariloli, a veces nuestros datos se venden uh -huh. en tres pesos y exponen nuestra vida, nuestra tel nuestro teléfono, nuestras direcciones, y bueno, esto de los biométricos pues era mucho más grave. Creo que vale la pena hablar de eso porque nuestros derechos humanos los tenemos que resguardar y la verdad es que la única forma era protegerte a través de un amparo y ahorita queda detenido esta disposición y esperamos que se resuelva, por supuesto, negativo que las telefonías no tendrán sus datos biométricos para poder tener sus patrones telefónicos, que no abaten la delincuencia, que no abaten la extorsión, pero sí vulneran
1: los derechos humanos de las y los ciudadanos. Desde luego, es un es un asunto importantísimo.
10: Sí, Mariloli, la verdad es que estamos muy contentos con esta resolución, cautelosos, por supuesto, porque pues falta la resolución final y firme pero bueno, es un avance, es un es una ventana que nos dice, por lo menos no tendrán en su poder mis eh, datos biométricos y esto permitirá que yo transite con mayor tranquilidad por la vida sin que las telefónicas tengan estos datos que como bien te digo, de repente ya los ves vendidos en cualquier esquina y por un bajo costo. Y vulneran los derechos humanos sobre todo
2: Nancy, eso te eso te iba a preguntar Porque al final esa se trata de una medida cautelar Pero te iba a preguntar eh, ¿Qué es lo que sigue? Uh -huh. ¿Y en qué tiempo podríamos ver o tener esta resolución?
10: Pues mira, no tenemos eh, término eh, en la Suprema Corte Ellos eh, presentan los temas a tratar por sesión Pero esperamos que sea lo antes posible Para que sean firmes de esta resolución y esta controversia que mete el IFT, que es fundamental, pero que también la sociedad civil se amparó y que hay un gran movimiento nacional para que no pueda eh, decretarse y publicarse este decreto que vulnera definitivamente los derechos. Por eso yo creo que no tardará tanto, a mí me parece una buena un, un buen augurio la primera sala de la Suprema Corte haya resuelto suspender la implementación del pan out y esperar a la resolución y a la controversia de fondo y definitiva. No hay tiempos, pero yo creo que en las próximas semanas, esperamos meses a más tardar a finales de este año, esté resuelto por la Suprema Corte. Es un tema de mucho interés público, de derechos humanos, pero también del propio eh, responsable de
1: manejar todos estos padrones Oye Nancy, eh, finalmente ya hablamos de, de este tema pero tú decías, ¿a quién se reconoció hoy en el Senado? Mira, la verdad es que estuvimos en una sesión solemne porque entregamos el reconocimiento
10: Elvia Carrillo Puerto a dos grandes activistas, mujeres feministas con trayectorias muy destacadas, a Laura Martínez Rodríguez y a Dafne Cuevas Ortiz quienes han luchado siempre por los derechos de las mujeres, han, habido, han abierto brecha, han luchado por la violencia contra las mujeres. Y bueno, este gran reconocimiento que hoy el Senado de la República hace a estas dos mujeres vuelve a poner en la boca de todos la participación activa de la mujer en la toma de decisiones. Y creo que este reconocimiento va no solamente para ellas, pero también para miles y millones de mujeres activistas que todos los días hacemos desde nuestra trinchera, algo por nuestra paridad y por nuestra equidad, y, y sobre todo porque tenemos y estamos, Mariloli, ya no estamos invisibles, ya somos tomadoras de decisiones, y qué bueno que el Senado haya elegido a estas dos mujeres, que por supuesto se hizo un análisis porque todas las propuestas fueron valiosas, pero estas dos mujeres que tienen gran trayectoria hoy han sido reconocidas aquí en el Senado de la República.
1: Y qué bueno que se hagan estos reconocimientos porque quiere decir que sus acciones o que su legado en, en cualquier momento, pues sí se está tomando en cuenta.
10: Y sobre todo de que se haga en vida, Mariloli. Yo siempre he dicho... Ay, sí, caray. Es, es, es increíble que a veces tengas que morirse para que te reconozcan el trabajo que hayas realizado a lo largo de tu vida, estas dos mujeres no solamente son catedráticas, activistas, defensoras, especialistas, sino que son mujeres que siguen trabajando en la lucha por la visibilización de nosotras y por eso hay que reconocerlas. Y por supuesto, a ti desde los medios de comunicación con tanto tiempo, a las reporteras que hoy se enfrentan en las calles, a las mujeres que que hoy tienen toma de decisiones, creo que es una buena oportunidad de reconocer a todas y a todas quienes estamos ahí en la
1: lucha, y por supuesto a los caballeros que nos ayudan a que esta civilización sea una realidad. Exacto, porque tú y yo siempre hemos pensado que tenemos un gran complemento con el hombre, no estamos en competencia, y simple y sencillamente, pues vamos para adelante todos juntos, porque todos debemos sumar. Pues Nancy, muchas gracias y felicidades también para ti no hombre, igualmente Mariloli, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la oportunidad gracias Nancy, bye Continuamos en Tribuna PM. ¿Qué pasa? Oye,
2: fíjate que hay una... pues se están analizando en el Ayuntamiento de Puebla la construcción de un nuevo panteón en la, en la capital. eso lo confirmó este día la Gerencia de Gestión Municipal y digo, eh, habría que ver en dónde lo van a instalar también, uh -huh, uh -huh. ¿no? Gise, adelante.
7: Así es,
6: ahí, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Te comento que el titular de la Gerencia de Gestión Municipal de Puebla Adán Domínguez Sánchez informó que están valorando y analizando el proyecto de la construcción de un nuevo panteón en la ciudad. En entrevista, el funcionario dijo que serán los encargados de realizar el diagnóstico para su viabilidad, una vez que el proyecto lleva varios años tratándose de ejecutar. Indicó que el presidente auxiliar de San Francisco, Toti Mihuacán junto con pobladores, ha realizado la solicitud para la construcción del cementerio. Incluso refirió que presentaron la propuesta del predio que se puede utilizar ante la saturación del Camposanto ubicado en la ONCE Sur. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: El presidente auxiliar, junto con los ciudadanos, están impulsando este esta propuesta. Ya la llevan impulsando varios años. Desde campaña fue una de las solicitudes que hicieron al presidente y es un tema que tenemos, eh, digamos, ya en el radar y que se está analizando de tal manera. Es parte del diagnóstico que estamos realizando, de toda esta información que, que estamos recibiendo por parte, digamos, como de, de, de la entrega-recepción. no Es parte de revisar cuál es la situación jurídica del predio, ver si el predio es viable o no. No, y a partir de eso, revisar también la situación financiera.
6: Puntualizó que el diagnóstico incluye la situación jurídica de dicho predio, si es viable o no, y también los recursos que se requieren para poder ejecutar la obra. Domínguez Sánchez aceptó que ante la falta de espacio en el Panteón Municipal, es necesario buscar diversas alternativas, esto con el objetivo de iniciar la construcción antes de alcanzar el límite. Este es el reporte Osair.
2: Muchas gracias Gisela. Son las 14 horas con 54 minutos. Es tiempo de escuchar la información deportiva con Ernesto Romero.
0: Tribuna PM.
2: En lo que nos contesta, en lo que nos comunicamos con Ernesto Romero, fíjate que ya tenemos más datos de lo que sucedió en San Pablo, Xochimehuacán. Fue en la calle Francisco y Madero, entre Tierra y Libertad, en la colonia Miravalle. Esto fue minutos después de las 13 horas y eh, bueno el reporte llegó al 911 por detonaciones de arma de fuego, al parecer con personas lesionadas, cuando llegó la policía municipal bueno encontraron a dos mujeres oh, con sí, heridas sí. y también a un menor al que bueno eh, trasladaron sus familiares a un hospital solo que no se sabe a cuál, uh -huh. entonces bueno son, son dos mujeres lesionadas. Eh, los probables responsables viajaban en una camioneta y en otro vehículo que no ha sido identificado y bueno eh, todo parece todo parece indicar que este eh, ah, bueno parece ser que ya hay una persona detenida la camioneta uh -huh. naranja ya la ya la localizaron y al parecer bueno todo esto es por un problema de terrenos Ay, Dios. Pues, no es para es tanto oye
1: hay mucha invasión de terreno ahora ¿eh?
2: en Creo que el tema va más o entre vecinos o entre familiares. Familiares,
1: ¿eh? sí, claro, claro. Muy bien, ¿ya está listo Neto? Pues vamos con información deportiva. Adelante Neto.
11: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo sucedido en la conclusión de la fecha número 14 del torneo Apertura 2021, porque las chivas simplemente no levantan y siguen peleados con el gol en calidad de visitantes. Son seis partidos de forma consecutiva donde no pueden perforar la cabaña contraria y ayer se tuvieron que conformar con un empate sin anotaciones ante el conjunto de Cholos de Tijuana, que si bien los mantiene en zona de repechaje, pues tampoco les permite tener mayor tranquilidad, mayor seguridad de permanecer en dicha zona justo cuando nos acercamos a la parte final de dicho campeonato. Y es que enfrentaba al sotanero de la tabla general que pues, se puede decir es el único equipo que pues ya no aspira a llegar al repechaje cuando faltan tres jornadas para concluir el campeonato regular. Pumas, Pumas terminó dando la campanada, derrotó como visitante a León, León que será el rival del Club Puebla el próximo fin de semana, eh, termina derrotándolo por marcador de dos goles a uno y tomando en cuenta que aún tiene un partido pendiente pues crecen las posibilidades de que el conjunto dirigido por Ligini pues se meta por lo menos a a zonas de repechaje en los que está teniendo un buen cierre de campaña regular. Por cierto, se dieron a conocer los costos de los boletos, precios bastante accesibles, aunque la directiva hace énfasis que solamente se permitirá el 50% del aforo para lo que será el duelo del próximo sábado entre Club Puebla y el Conjunto de León a disfrutarse en las instalaciones del Estadio Calitano a partir de las 5 de la tarde. Otro equipo que está cerrando en gran forma son los Tigres, el equipo dirigido por Miguel El Piojo Herrera que con una anotación incluida por parte de Juan Pablo Hidón, terminó ayer ganando con bastante claridad 3-0 al conjunto de Pachuca, un Pachuca que se está cayendo también justo a la hora cero, no está teniendo el mismo cierre de campaña que llegó a mostrar el semestre anterior y se está despidiendo de cualquier posibilidad de ingresar a la zona de repechaje Toluca. Toluca tampoco termina por despegar, no aprovecha la mala racha por parte de los equipos que se mantienen arriba y tuvo que conformarse con un empate a una anotación ante Nicaxa, así que tendrá que cerrar también a Tambor Batiente si es que quiere calificar de forma directa a los cuartos de final, instancia donde solamente el América tiene su lugar seguro después de este buen cierre de campaña. Vámonos con la información del béisbol porque los pericos de Puebla pues ya aseguraron la serie en el arranque de la liga invernal mexicana, tras derrotar los primeros dos compromisos a los guerreros de Oaxaca, y en grandes ligas, mala salida para el mexicano Julio Urias, que nuevamente fue maltratado por la ofensiva de los bravos de Atlanta, eh, con una paliza Atlanta se pone a un juego de avanzar al Clásico de Otoño, lo mismo que los Astros de Houston, que terminan superando a Medias Rojas de Boston para colocar la serie 3 a 2 a su favor. Marielo, vamos a ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto. Saludos, muy buenas decir, tardes. A ver, cuánto me estás aquí soltando cosas de Neto, que si sí, quién sabe qué, que si sí, quién sabe cuánto. Oye,
2: es que, es que de pronto ya se ha convertido en mi community.
1: Ah, sí, Sí, Neto, ya, ya. eso es cierto,
2: en la mañana.
1: No, en la mañana están los comentarios O, te, de... o, o te le estás diciendo Que si te va a acompañar A León, con, a Puebla ¿Sí? contra León Es
11: que de repente salió el lado deportivo
1: De los viveros. ¿Sí, sí, sí?
2: sí, acá están todos Confundidos, porque ¿Sí? entonces me dicen No lo escribías tú, le digo, pues definitivamente No, o sea, no sé ni siquiera patear la pelota Señores Ah, eso sí, eso sí, pero no me gusta no. Pues
1: no, no le gusta. No,
2: no, le gusta. No, es, no, me gusta el fútbol. Me gusta el básquetbol. Pero ya cuando vi mi cuenta dije, ay, pues ya tengo community de deportes. Exacto, Gracias Neto. Muy bien.
1: Gracias saludos, Neto. Buenas,
11: saludos buenas
2: tardes.
1: Buenas tardes. Oye, algunas? nada más rápidamente ¿Dejo? sí
2: se confirmó está detenido uno de los atacantes de este tiroteo que se registró en, en San Pablo Xochimehuacán, Seguramente en el transcurso del día, dependiendo de eh, pues los plazos legales y, y el procedimiento. Eh, se estará dando a conocer la información por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ya hay una persona detenida, un vehículo asegurado, y bueno, el saldo fue de dos mujeres lesionadas y este menor Uy, de edad, Dios que mío. fueron trasladados a un hospital por familiares, un problema de terrenos al parecer.
1: Sí, que pronto mejoren, que pronto mejoren, y además nos encontramos ya con mucha gente con armas, por Dios, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Listos?
2: Ya no tenemos mensajes, ¿verdad, amigo? Pues bueno, ya nos vamos. Les ofrecemos una disculpa, algunas personas estuvieron comunicando con nosotros también por un, una falla ahí en la transmisión, de pronto se quedaba... Eh, congelado, dice Margarita Coacuas buenas tardes, jugamos
1: a las estatuas de marfil ¿o qué? <risa>
2: saludos amigo hasta Estados Unidos Margarita un abrazote y sí. Eh, también le mandamos saludos a, a Chuy Espinosa que fue la que nos, nos comunicó que estaba de pronto congelándose la me sigo
1: poniendo de pie que viste la de Osair, no. Qué <risa> cosa tan maravillosa, ya nos vamos gracias en cabina, gracias reporteros reporteras, gracias Arturo, hasta mañana hasta gracias mañana <risa>